0: Ich begrüße euch ganz herzlich zu 10 Minuten Jura, dem Podcast des Repetitoriums Hofmann aus Freiburg. Mein Name ist Frank Hofmann, ich bin Repetitor und Anwalt für Prüfungsrecht. Wir wollen uns heute mal eine aktuelle examensrelevante Entscheidung zum Zivilrecht angucken, und zwar die Entscheidung des BGH 11 ZR 219 aus 19. Zum Beispiel veröffentlicht in der NJW 2020, Seite 3649. Das packe ich alles nochmal in die Shownotes. Ja, es gibt was Neues zur Bürgschaft vom BGH. Bürgschaft sowieso, eine examenswichtige Geschichte, unbedingt anschauen. Äh, die Bürgschaft ist ein spezieller Vertrag im System des Schuldrecht BT. Ich sage mal so, alle anderen Verträge sind ja in der Regel auf einen Leistungsaustausch, Leistung gegen Geld gerichtet, also zum Beispiel im Kaufvertrag Ware gegen Geld, äh, beim Werkvertrag die Werkleistung gegen Geld, beim Mietvertrag die Mietsache gegen Miete und so weiter. Und die Bürgschaft ist da substanziell anders insofern, als ein Dritter für die Schuld eines Hauptschuldners erstmal ohne Gegenleistung einsteht. Das heißt, da geben sich ganz andere Arithmetiken. Das heißt auch <lacht> sozusagen, wenn man Schuldrecht BT, äh, die Vertragstypen nur kurz Zeit hat in der Examensvorbereitung sich vorbereiten will, dann würde ich die Parole ausgeben, kennst du einen Vertrag, kennst du im Prinzip alle, also dass man schon was Kaufrecht gut macht, dass man dann zur Not auch mit Miet- und Werkvertragsrecht weiterkommt, klar, der Teufel steckt dann im Detail. Aber die Bürgschaft würde ich mir speziell gesondert nochmal anschauen, weil die eben tatsächlich, wie gesagt, andere Arithmetiken da hat. Sie ist im Übrigen auch für Klausurersteller attraktiv als Instrument, einmal im Rahmen von Kreditsicherungsrechtsklausuren, so diese typischen Sachen, Rechtsklausuren, wo es dann auch häufig um den Ausgleich von mehreren Sicherungsgebern geht. Und da ist die Bürgschaft halt ja fast die einzige schuldrechtliche Sicherung, die man sich da in Ergänzung vorstellen kann, neben Einigen wenigen anderen schuldrechtlichen Sicherheiten, die nicht ganz so häufig vorkommen, wie zum Beispiel Schuldbeitritt oder der selbstständige Garantievertrag. Und auch sonst ganz generell in schuldrechtlichen Klausuren, wenn ähm, Klausurersteller einfach einen schönen Fall hat für dreieinhalb Stunden und sagt, so jetzt muss ich den noch irgendwie strecken, auf fünf Stunden, das hat er einfach eine Forderung durch eine Bürgschaft besichert. Ja, man sieht gute Gründe, sich die Bürgschaft mal genauer anzuschauen. Ja und aus diesem Bereich der Bürgschaft gibt es jetzt also eine top examensrelevante Entscheidung und zwar hat der BGH entschieden einen Streit, der im Grunde seit Jahrzehnten schwelt, nämlich inwieweit ich bei der Bürgschaft ein Verbraucherwiderrufsrecht habe. Der Fall, kurz etwas vereinfacht geschildert, wir haben es wie im Bürgschaftsrecht so häufig mit letztlich drei Figuren zu tun. Einmal Gläubiger, äh, war eine Bank, Schuldner, eine GmbH, auch als Hauptschuldnerin äh, bezeichnet im Bürgschaftsrecht und dann der Bürger, der im konkreten Fall der Geschäftsführer und Alleingesellschafter der GmbH war, für die er sich verbirgt hat, in Höhe von 170.000 Euro, selbstschuldnerisch, das heißt ohne die Einrede der Vorausklage. Ja, es kam, wie es kommen muss. Nach einigen Monaten wurde die GmbH insolvent. Es folgte die Inanspruchnahme des Geschäftsführers als Bürgen durch die Bank. Und der hat dann nach einiger Zeit ein Verbraucherwiderrufsrecht erklärt. Das hatte der BGH dann zu klären, ob ihm dies zustand. Wir wollen das Ganze gleich mal so aufbauen, wie man es auch in der Klausur aufbauen müsste. Also Zunächst mal die Anspruchsgrundlage für den Inanspruchnahme aus einer Bürgschaft. Das wäre natürlich der § Paragraph 765 BGB. Und dann hat die Bürgschaft im Kern ja drei Voraussetzungen, die man sich sehr schön merken kann. Das sind nämlich einfach die ersten drei Paragraphen des Bürgschaftsrechts, nämlich 765 für die Einigung, lag im vorliegenden Fall unproblematisch vor. Dann der 766 für die Schriftform, auch Plus gewesen, gar kein Problem. Und dann der 767 für die Akzessorität, das heißt die Bürgschaft gehört zu diesen accessorischen Sicherheiten, die eine zu besichernde Forderung zwingend voraussetzen. Es gibt ja auch die anderen, die nicht accessorischen Sicherheiten, zum Beispiel Sicherungsübereignung oder Grundschuld, die zwar praktisch immer bestellt werden zu eine Forderung, aber in ihrer Wirksamkeit nicht zwangsläufig an der Forderung dranhängen. Die Bürgschaft ist nun eine accessorische Sicherheit, sodass ich nach 767 immer auch eine tatsächlich bestehende Hauptforderung brauche. War im Originalfall aber auch kein Problem, das war eben der Kredit, der von der Bank an die GmbH, an die Hauptschuldnerin gegeben worden war. So, und jetzt die Frage, ob äh, unser Bürger wirksam einen Widerruf erklären konnte hier. Äh, insbesondere vier Normen werden wir hierfür gleich in Blick nehmen. Das eine ist der Paragraph 312 g des BGB. Das ist sozusagen die Basis. Sie sagt, dass ich ein Widerrufsrecht habe in den Fällen, die dort aufgelistet sind. Unter anderem der Paragraph 312 b. Ein Widerrufsrecht für Geschäfte, die außerhalb von Geschäftsräumen abgeschlossen worden sind, im Rahmen eines Verbrauchervertrages, das ist ganz wichtig, Widerrufsrecht nur für Verbraucher, das definiert dann der Paragraf 310 Absatz 3, die Definition des Verbrauchervertrages und dann der Paragraf 312 Absatz 1, dieser einleitende Satz, das ist fast die wichtigste Norm hier für unseren Fall, wir kommen noch drauf. Ja, prüfen wir uns der Reihe nach mal durch. Also wir haben zunächst mal den Paragraphen 312g, der mir eben sagt, ich habe ein Widerrufsrecht als Verbraucher bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen. Das verweist auf den Paragraph 312b. Das war im konkreten Fall der Fall. Die Bürgschaft wurde außerhalb der Geschäftsräume der Bank geschlossen. Übrigens Frist nach 355, 356 war im konkreten Fall auch kein Problem, da die Bank den Geschäftsführer nicht belehrt hatte über ein möglicherweise bestehendes Widerrufsrecht. Er also auch noch einigen Monaten noch widerrufen konnte. Dann, wie gesagt, Grundlage des Ganzen natürlich, dass es sich um einen Verbrauchervertrag handeln muss. In § 310 Absatz 3 wirklich sehr entlegen, geradezu versteckt definiert, ja, im Einleitungssatz. Ähm, ja, liegt aber im konkreten Fall vor. Die Bank ist Unternehmerin und der Geschäftsführer ist auch als Verbraucher anzusehen überrascht erstmal so ein bisschen. Das typische Bild vom Verbraucher ist eigentlich eher ein anderes als jetzt so der geschäftserfahrene Geschäftsführer Alleingesellschaft von so einer GmbH. Man muss aber bedenken, als Geschäftsführer einer GmbH bin ich ja nicht selbstständig in dem Sinn. Ich bin ja Angestellter meiner eigenen GmbH. Das heißt, es fehlt für die Unternehmereigenschaft an der Selbstständigkeit. Selbst meine Rolle als Alleingesellschafter ändert daran nach herrschender Meinung nichts, weil es sicher bei meinem Eigentum an der GmbH, das in der Alleingesellschafterschaft zum Ausdruck kommt, letztlich bloß um privates Vermögen handelt, also private Vermögensverwaltung. In dem Sinne keine werbende Tätigkeit nach außen. Bisschen überraschend. gibt auch eine Mindermeinung, die das anders sieht, dass äh, auch der Geschäftsführer Alleingesellschafter einer GmbH dementsprechend ja, nicht nur kein Kaufmann ist im Sinne des HGB, sondern auch Verbraucher im Sinne von 1314 BGB und damit hier ein Verbrauchervertrag grundsätzlich vorliegt. So, jetzt kommt aber ergänzend noch der § Paragraph 312 Absatz 1 BGB ins Spiel. Die eigentlich entscheidende Norm mit dem entscheidenden Gag in unserem Fall und äh, ihrerseits auch wieder schwer zu finden. Also wenn es vorher nicht weiß, äh, da die so entscheidend ist, werde ich die mal kurz vorlesen. Paragraph 312 Absatz 1 BGB. Die Vorschriften der Kapitel 1 und 2 dieses Untertitels, also da wo es unter anderem um das Widerrufsrecht geht, sind nur auf Verbraucherverträge im Sinne von 310 Absatz 3 anzuwenden, die eine entgeltliche Leistung des Unternehmers zum Gegenstand haben. So, Paragraph 312 Absatz 1. Entscheidend ist dieser Nachsatz. Nur Verträge, die eine entgeltliche Leistung des Unternehmers zum Gegenstand haben. Das muss man sich erst von der Logik mal klar machen, was das heißt, was da drin liegt. Also die gehen aus von einer entgeltlichen Leistung des Unternehmers. Das heißt, das Entgelt muss der Verbraucher zahlen. Also der Unternehmer der erbringt irgendeine charakteristische Leistung, wie zum Beispiel beim Verbrauchsgüterkaufvertrag, liefert irgendeine Ware. Und diese Leistung, die der Unternehmer erbringt, die muss entgeltlich erfolgen. Das heißt, der Verbraucher zahlt ein Entgelt dafür. Ja, Das ist allerdings, bestätigt auch jetzt nochmal der BGH in seiner Entscheidung, bei der Bürgschaft ganz eindeutig nicht der Fall. Äh, denn der Unternehmer... Also der Gläubiger, die Bank, leistet ja bei der Bürgschaft überhaupt nichts. Gar keine charakteristische Leistung oder was? Und äh, der Verbraucher, der Bürger, der erbringt ja die eigentlich charakteristische Leistung mit seiner Bürgschaft. Äh, aber auch der Bürger, der zahlt jetzt kein Entgelt. Also er als Verbraucher zahlt kein Entgelt. Das heißt, der entgeltliche Vertrag, so war ja in § 312 Absatz 1 beschrieben ist, passt gar nicht auf die Situation der Bürgschaft. Also schon mal keine direkte Anwendung des Verbraucherwiderrufsrechts auf die Bürgschaft. Ja, vielleicht analoge Anwendung wegen Schutzbedürftigkeit des Bürgen wird vom BGH auch diskutiert. Aber im Ergebnis sagt der BGH auch hier Nein. Und rekurriert auf den Sinn des Widerrufsrechts, nämlich dass tatsächlich es auch so gemeint ist, dass der Unternehmer die charakteristische Leistung erbringen muss, also zum Beispiel eine Kaufsache, die Ware, die Dienstleistung weil das Widerrufsrecht ganz stark dem Überrumpelungsschutz letztlich dienen soll, dass ich äh, bei der Ware nicht genau genug prüfen kann auf die Schnelle, ob das Angebot günstig ist, Vergleich mit anderen Angeboten und so weiter. Also zum Beispiel wie beim Verbrauchsgüterkaufvertrag. Äh, der BGH macht hier seine Ausführungen auch eben in entsprechender Auslegung der EU-Richtlinie, wie die vom Sinn her gemeint ist, ähm, das ist bei der Bürgschaft aber gerade nicht der Fall, denn da weiß ich ja als Verbraucherbürger, was ich leiste, eben die Bürgschaft. Ich muss es nicht näher überprüfen. Und äh, ja, wie gesagt, die andere Seite, der Gläubiger, der leistet im Prinzip gar nichts, was ich überprüfen könnte. Das ist etwas verkürzt. Dargestellt auch die Argumentation des BGH. Der BGH geht noch sehr sorgsam auf die Gesetzgebungsgeschichte des Paragrafen 312 Absatz 1 ein, der in der Form so auch erst seit 2014 im Gesetz steht. Er analysiert auch noch sehr sorgfältig die zugrunde liegende EU-Richtlinie. Insofern auch wirklich ein lesenswertes Urteil. Ja, Was ist von dem Ganzen zu halten? Äh, man hat ja so ein bisschen trotz allem ein grummeliges Bauchgefühl, äh, wenn man sich fragt, jetzt hat der Bürger kein Verbraucherwiderrufsrecht, aber ist der Bürger nicht irgendwie schutzbedürftig? Es war doch mal gesagt worden, dass das so ein risikoreiches Rechtsgeschäft ist. Ich denke trotzdem, man wird im Ergebnis sagen müssen, dass das schlüssig ist, was der BGH hier macht und dass man den Bürgern vielleicht irgendwie anders schützen muss. Äh, denn wenn man jetzt mal so die Vorschriften zu den Verbraucherwiderrufsrechten genau analysiert, ist es tatsächlich so, dass die angelegt sind, ganz stark auf Verträge über Warenlieferungen, äh, Dienstleistungen, wo also der Unternehmer irgendwas leistet, was in dem Sinne auch überprüft werden muss vom Verbraucher dann. Also wenn man sich nur mal anguckt, 474 fortfolgen die Vorschriften über Verbrauchsgüterkauf. Die Liste der Dienstleistungen, die im Paragraphen 312 g aufgezählt sind. Dann auch schon so Überschriften, Überschriften vor 312, wo von besonderen Vertriebsformen die Rede ist. Also der Inbegriff des Ganzen, dass es tatsächlich um Waren, Dienstleistungen, Lieferungen geht, was auf die Bürgschaft tatsächlich nicht so richtig passt. Es bleibt halt der Punkt, dass die Bürgschaft allgemein ein sehr risikoreiches Rechtsgeschäft ist, der Bürger also tatsächlich äh, nach wie vor absolut schutzbedürftig. Es gab vor dem Hintergrund auch mal den Streit, ob man nicht das äh, Widerrufsrecht für Verbraucherkredite Paragraph 495 entsprechend anwenden soll auf die Bürgschaft. Der BGH hat das jetzt in seiner Entscheidung gar nicht mehr groß Vertieft, Aber auch da muss man wieder sagen, gut, also wenn der Gesetzgeber das wirklich gewollt hätte, dann hätte er das auch reingeschrieben in die 495 Fortfolgende. Er regelt da auch sonst die Dinge ziemlich perfide genau. Im Grunde muss man äh, Delege Ferenda überlegen, ob es Sinn macht, den Bürgen noch durch ein Widerrufsrecht äh, explizit weiter zu schützen, also Delege Ferenda im Zuge einer möglichen Gesetzesreform. Ähm, ob die Bürgschaft in der jetzigen Form nach wie vor zu risikoreich ist für Verbraucher, beispielsweise, indem man zum Beispiel explizit ein Widerrufsrecht in die 765 fortfolgende reinschreibt oder aber vielleicht einen Höchstbetrag für Verbraucher festsetzt, was auch immer man sich da ausdenken wollte. Übrigens noch eine Fußnote zu einem anderen bekannten Streit rund um die Bürgschaft, nämlich um das sogenannte doppelte Haustürgeschäft. Das war der Streit bei der Frage, ob auch die Hauptschuld ein Verbrauchergeschäft sein muss, wenn ich auf den Bürgen selbst das Verbraucherwiderrufsrecht anwenden wollte, ob dann zusätzlich auch die Hauptschuld ein Verbrauchergeschäft sein muss. Deswegen sogenannte doppelte Haustürsituation, so hat man das genannt, weil es früher eben haustür -Widerrufsrecht das Widerrufsrecht war. Der BGH hat das seinerzeit mal verneint, hat gesagt, auf die, den Charakter der Hauptschuld kommt es nicht an, sondern wenn überhaupt dann nur auf die Bürgschaft. Dieser Meinungsstreit dürfte jetzt obsolet geworden sein. Denn wenn ich schon den Bürgern so oder so kein Verbraucherwiderrufsrecht gebe, dann kommt es ja eigentlich auch nicht mehr auf den Charakter der Hauptschuld an. Ja, sodass man das bestenfalls noch andeutet in der Klausur, dass man das auch noch weiß, dass das mal umstritten war. Es wird aber in aller Regel nicht mehr darauf ankommen. Jo, das soll es für heute gewesen sein. Wenn euch der Podcast gefallen hat, findet ihr alle Folgen auch auf meiner Website www.repetitorium-hofmann.de Dort findet ihr auch einige kostenlose Skripten für euer Studium. Wenn ihr Wünsche habt, was ich in diesem Podcast mal besprechen soll, schickt mir einfach gerne eine Mail. Die Adresse findet ihr auch auf meiner Website. Jo, würde mich freuen, wenn ihr dem Podcast weiter folgt. Macht's gut, viel Erfolg in euren Klausuren und tschüss. Musik